0: Varme hilsner for alvor til jer alle sammen og til Aalborg Sidekirke. Hold fast, for har jeg har bare glædet mig til at komme tilbage til hverdagen igen. Jeg har nyt ferien, men nu kan vi se på vejret, at nu den vil være slut. Og nu skal vi i gang med at arbejde igen. Og øh, særlig velkommen til dig, der er i A2, for første gang. Den her søndag den har øh, en lang historie bag sig. Nogle år, hvor vi bare har elsket at have gæster. Og der kommer rigtig mange her kl. 12 i dag. Normalt kl. 10 her eller 11. 10-30 tror jeg det var, hvor vi har haft hoppe og alt muligt i salen. Men det budskab, jeg har lyst til at give dig, ligger mig varm på hjertet. Det handler om vidshed. Prøv lige at sige vidshed. Det er faktisk et ord, der har været brugt meget i medierne på de sidste år. Det er så vigtigt, at den og den branche får vidshed om. Åbner vi, lukker vi osv.? Og jeg har to weekender i træk været sammen med min bedste ven, som har gået i en længerevarende uvidshed. Han var bange for, at han havde en alvorlig diagnose. Men jeg lagde mærke til lige inden ferien startet, hvad det gjorde ved ham og få vidsthed efter nogle meget grundige tests og prøver, at den sygdom, han havde, kunne kureres med tre ugers pillekur. Og det var som om, at der var et, en sky, der forlod ham, en byrde der forlod ham på skuldrene, og, og han blev fri, og angsten forlod ham, han kunne sove godt igen om natten. Og jeg har lyst til at sige, at vi er en kirke, som ikke bare taler om det med Gud som i vis form, vi har ikke bare sådan antagelser eller formodninger, men vi tror på af hele hjertet, at Jesus er til. Og derfor, når vi synger her sange, som uh, du går med, og der er ikke nogen spørgsmålstegn i, vi erfarer det, vi oplever det. Og det er måske det sidste tabo i samfundet i dag. Nu er det ikke længere sex, men nu er det vidshed. Du må godt antage noget, du må godt blande nogle trosretninger osv., men at sige, jeg tror, er hele mit hjerte, jeg ved og jeg er vist på, det er godt nok kontroversielt. Men du er kommet til sådan en kirke, som tror på vidsthed. Vi tror på, at man kan få frelses vidshed. Det er ikke en vidsthed om, at du er perfekt, eller alt bliver i orden med dig. Men det er en vidshed om, at den frelse, Gud har tilbudt dig, du har taget imod, den er okay. Og ikke bare okay, den er mere end nok. Det er rigeligt, og du kan glæde dig hver eneste dag, du står op. Der står sådan her, et uh, skønt vers, jeg lagde mærke til. Nu skal I lige se, om den her den også virker i dag. Det skal bare tændes. Så kommer den her. Det er Paulus, der skriver, hvor det evangelium kom ikke til jer blot med ord, men også med kraft og med helgen og med fuld vidshed. Altså, når evangeliet, det gode budskab om Jesus, prædkes, og helgen kommer i aktion, og hans kraft virker, så kommer der fuld visset. Det er en overbevisning, hvor det usynlige bliver synligt, og den usynlige Jesus bliver lige så virkelig som alle andre personer. Og det er den visset, vi lever med og lever i. Og det er det, du kan opleve i dag. Det tager ikke lang tid at tage imod Jesus Kristus som din personlige frelser. Og du kan gå fra tvivl til trone, Du kan gå fra antagelser og så videre til fuld visset. Jeg tror på, at man kan få vidshed om sin frelse. Så du ikke behøver at gå og tænke, er jeg nu god nok i Guds øjne? Jeg er god nok søndag, men jeg mærker tirsdag, så begynder hans nåde at løbe tør. Nej, du kan få vidshed om, at intet kan skille dig fra Guds kærlighed, Kristus Jesus. Paulus siger det sådan her i romerne, 8:38, for jeg er vidst på, og han siger i Antimotus 1.12, hvor han ved, at nu skal han snart henrykkes, eller henrettes, ikke henrykkes. Det er den bestialske keiser som har fængslet ham, og han ved, at han snart skal dø. Så siger han, men jeg ved på, hvem jeg tror, og jeg er vist på, at det står i hans magt at bevare den skat, han er betroet i. Ved du hvad, Paulus var overbevist og fuldt forvisset om. Og jeg har lyst til at rejse det spørgsmål og gerne besvare det i dag, og give nogle bud på, hvordan man får visset om frelse. For jeg tror, det er noget, der er det mest afgørende. Og jeg taler til dig, som måske endnu ikke er troende, og jeg provokerer dig lidt i dag med nogle påstande, men jeg taler også til dig, som er troende. Og måske har hørt forskellige vinkler på det der med, kan man være sikker, eller skal man leve i en evig usikkerhed på det her felt? Det andet er Jesus' syv sidste sætninger på korset. Han havde sådan syv sætninger, inden han udåndede. Det er ord, som er talt til... Den ene af de to røver, som han blev korsfæstet sammen med. Der var en på hans højre side og en på hans venstre side. Og når vi læser det afsnit, så må vi sige, at det var en sidste øjebliks omvendelse. Det var akut preaching, akut modtagelse og akut disciplegøring. Den historie skal vi læse sammen, fordi vi kan se i den historie alt, hvad vi har brug for at vide om, hvordan du får vidsthed om din frelse. har du Bibel med at slå op i Lukas evangeliet 23... Og vi læser fra vers 39, og det er lægen Lukas, som inspireret af Helligånden siger, den ene af de forbrydere, som hang der, spottede ham og sagde, at du ikke, Kristus, frels dig selv os, Men den anden satte ham i rette og sagde, frygter du ikke engang Gud? Du, som har fået den samme dom, og vi har fået den med rette. Vi får kun løn som forskyld, men han har intet ondt gjort. Og han sagde, Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Og Jesus sagde til ham, sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Ordet sandelig betyder, vær sikker på, det kan du være vist på, det kan du have vidshed om. Så hvad er det, Jesus fortæller i det her afsnit? Jo, han fortæller, det her, det er det, der er nødvendigt for at få frelses vidshed. For han siger til den her røver, i dag skal du med mig til himlen." Så vidsheden om, at himlen er sikret, og hvis du skulle dø i dag, eller om et år, eller om et halvt år, eller om 100 år, han har sagt, så kan du være sikker på, at du ved, at du ved, at du ved, at du går lige ind i himlen. Fordi himlen, den er allerede startet nu, for Bibelen siger, at det evige liv er at kende Gud, den eneste sande Gud. Nu kommer der nogle påstande, er jeg klar på dem. Ud fra den her tekst vil jeg godt komme med fem fakta, som du må forstå for at få frelsesvidshed. Og det er faktisk den her røver, som givetvis ikke har en længerevarende uddannelse. Han har nok været sådan lidt fra den lavere del af samfundet. Han har nok ikke læst teologi, formoder vi. Men han kommer med nogle påstanden, som er det minimale niveau, vi må have forståelse af Jesus og frelsen osv. for at opleve frelsen og vidsheden om den. Den første påstand, det er, jeg skal møde Gud, når jeg dør. Ved du godt det? Du skal stå ansigt til ansigt med ham. Der står med den anden satte ham i rette og sagde, frygter du ikke engang Gud? Og så står der på hverdagsdansk, så tæt på døden. Du, som har fået den samme dom Så den her røver, han vidste, at der var et øjeblik nu, hvor det handlede om at frygte Gud. Der var et øjeblik, de, de var så tæt på at dø nu, at han vidste godt, at der kommer et møde med den levende Gud. Han skulle møde sin skaber. Og når han i retter sætter den anden for at spotte Jesus, så ved man godt, hvad der var i hans hjerte. Jeg ved ikke, om du har tænkt på, at døden jo ikke er en afslutning. Døden er en adskillelse. Sjælen og ånden forlader kroppen. Men døden er begyndelsen på en evighed. I bedste fald får vi 400 år her på jorden. Men evigheden, det er milliarder af år. Så det er en helt anden ting. En dag, så skal vi stå ansigt til ansigt med Gud. Hebreerbrevet siger det meget tydeligt, at det er menneskenes lod at dø en gang og derefter dømmes. Vi som kirke tror ikke på reinkarnation, at vi fødes igen som en labrador eller en plante eller en ostehapser eller et eller andet. Nej, vi tror på det, der står her, at det er menneskenes gang at dø og derefter, så har vi et møde ansigt til ansigt med Gud. Og det er sådan i Danmark, så, så langt som jeg kunne se sidst, jeg læste, at dødsraten i Danmark er 100%. Uh, ingen kan slippe for det her møde, vi skal alle dø. Og det er faktisk tåbligt at møde døden uforberedt. Jeg tror, det bedste liv, du kan få, det er det liv, hvor du er klar til at dø. For den vidshed, at din evighed er på plads, gør, at du kan roligt se døden i øjnene. Og det tager livtag med dødsangsten. Det næste, det næste fakta, den her røver, han forstået, det er, at jeg må vide, at jeg har syndet imod Gud. Og nu ved jeg ikke, om du kender ordet sønd, Det betyder i grundsproget at ramme ved siden af målet. Min mor hun var god til at forklare sådan nogle begreber. Hun sagde altid, Dan, synd det er at skubbe den gammel dame ned ad trapperne. Og så gå ned bagefter og spørge, hvorfor løb du så starkt. Det var hendes humor. Og så sagde hun også, men det er også synd at give en orhoshianer to tegnestifter. Og så bilde dem ind, det kontaktlinser. Det er også synd. Men, og det er min mor. Jeg ærer hende. Og, og Røveren her, han siger, og vi har fået den med rette, vi, kunne få, øh, vi får kun løn som forskyldt. Så røveren havde forstået, at han skulle ikke spotte Jesus, for han havde fået dommen med rette, og det havde Jesus ikke. Det vi egentlig ser her, han gør, den her røver, det er, at han faktisk står, står hænger på korset, og så bekender han sin synd og sin skyld over for Jesus. Bibelen kalder det for sønsbekendelse. 1. Johannes 1.9, hvis vi bekender vores sønder, han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores sønner og renser os for alt uretfærdighed. Det her ord, bekender, på græs, det betyder at sige det samme som. Det er, at vi bliver enige med Gud om, hvad der er synd og hvad der er retfærdighed, og så siger vi, ja Gud, jeg giver det ret. Det er synd at sladre. Det er synd at være egoistisk. Det er søn at utroskab. Det er søn at ødelægge sig selv. Det er søn, osv. osv., osv. Og min synd og min enrådighed, og al min stolthed, jeg erklærer det er synd. Og så siger vi det til Gud, og så oplever vi frelsen, at vi bliver tilgivet, vi bliver renset. Og romerne 3 siger, at vi alle har syndet. Alle har syndet, og mangler herligheden fra Gud. Så vi er i samme båd. Der er ikke en herinde, som kan sige, jeg er bare Guds udvalgte, og jeg har ingen synd. Fordi det er jo sådan set ikke spørgsmålet om, hvor meget du har syndet, det er bare et spørgsmål om, siger Jakob 2.10, har du begået lovbrud en gang, så er du lovbruder? Har du begået en søn, så er du en sønder? Så det er ikke så meget spørgsmålet om, hvad det er, men det er, hvem du er. Og vi er født som sønder, men ham, som blev født velsignet, døde forbandet, for at vi, der blev født forbandet, kunne dø velsignet. Så vi er alle sammen båd. Og fordi himlen er det perfekte sted, og Gud kan ikke tillade synd. For eksempel utålmodighed at komme ind i himlen, det er jeg jo egentlig meget glad for, fordi vi skal være der op mange år, så vi skal bare nyde det og bare have den der gave til at, at slappe af. Og, og, og der er så mange ting, der ikke kommer ind i himlen, som vi kæmper med i dag. Så Gud har måtte gøre os perfekte, og det er det, vi kalder fredelse. Det er den forvandling, som sker i det øjeblik, vi siger ja til Jesus. Et ord for romerne 6 siger det meget. Konkret for syndens løn er død, men Guds nådgave er evigt liv i Kristus Jesus for her. Så de dårlige nyheder, det er, at der er en konsekvens af synd. Synd adskiller os fra Gud. Død er adskillelse. Men Guds nådegave, det er evigt liv. I hvem? I os selv og vores præstationer og vores fine, flotte liv? Nej, i Jesus Kristus, vor her. Og prøv lige at lægge mærke til ordet løn og ordet nådegave. Lad os nu sige, din chef han kommer her slutningen af måneden og siger, jeg har altså overført en gave til dig. Nå, hvad er det? Jamen, det er din løn for den her måned. Så vil du sige, ah, gave og gave. Jeg har altså virkelig svært for det der. Jeg har gjort mig fortjent til det der. Det er altså ikke nogen gave. Og al religiositet har i sig det her, jeg skal fortjene mig ret til Gud. Men frelsen har i sig, det er en gave. Det er noget gave. Ingen af os kommer til himlen og kommer til at komme på grund af fortjeneste. Vi kommer der alene, fordi det er en gave. Den tredje påstand, jeg har, det er, at jeg må vide, at Jesus var mere end et menneske. Den her røver, han siger det sådan her. Og vi har fået den med rette. Vi får kun løn som forskyldt, men han har intet ondt gjort. Han siger ikke, han er ikke lige så ond som os, eller han er et bedre menneske, men han siger, han har intet ondt gjort. Der er ikke nogen herinde, som kan sige, jeg har intet ondt gjort. Vi har alle sammen tænkt skumle tanker, tænkt os selv først før andre, men der er kun ét menneske, som det her i sandhed kan siges om, det er Jesus Kristus, som er fuldstændig menneske, man levede perfekt liv. Og fuldstændig Gud, der er ingen andre end ham, som det kunne sige om, at han intet ondt har gjort. Og skal du forstå frelsen? Skal du forstå, hvorfor Jesus hang der på korset? Så må du forstå det her vers fra 2. Korinther 5, 21, at ham, det er Jesus, der ikke kendte til synd, har han, det Gud, gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Er det ikke fantastisk? Det er frelsen i nødskald. Eller vi kunne sige, det er verdens største byttehandel, at du tømmer alt det ud af dig, som du faktisk skammer dig over og har skyld over. Nemlig din egen personlige rådenskaber, egoisme og måske alle de ting, hvor du kommer til kort og ikke er den mor eller den far eller den datter eller den bror eller den ven eller den kollega, du gerne vil være. Hele den bunke, der stinker. Og så tager Jesus alt det op, som er ham. Det perfekte, rene liv, fuld af kærlighed, fuld af mildhed, fuld af af, af tålmodighed. Og så bytter bunken ejer ved korset. Og du bliver gjort til Guds retfærdighed i ham. Du får lov til at leve op til alle Guds krav. Den fjerde ting, det er, at jeg må vide, at det kun er Guds nåde, der kan frelse mig. Røveren på korset der, han havde den minimal forståelse, der var nødvendig for at få frelse og frelsesvidsthed. Og han siger det sådan her. Jesus, husk mig. Husk mig, Jesus. Det var det eneste, han sagde. Hvad er det, der ligger til bund eller grund for den bønd? Jo, han siger dybt set, Jesus, jeg kan ikke frelse mig selv. Jeg, han hang jo på korset der, så det var egentlig, at han havde ret, hvis han sagde, Jesus, jeg kan ikke gå ud og lægge hænderne på de syge. Han kunne ikke komme væk derfra. Han kunne heller ikke gøre social arbejde. Han kunne ikke... Han kunne ikke sige, at jeg vil give fast tilskud til en kirke, eller jeg vil bøje knæ hver eneste dag i resten af mit liv, fordi han havde ikke noget at imponere Gud med. Han hang der og vidste, at det var sekunder og minutter, der var tilbage af hans liv. Så det eneste, han kunne sige, det var bare, Jesus, husk mig. Husk mig her. Han havde ikke noget at tilbyde Gud. Og netop det forklarer så godt, hvad frelsen er og hvad der giver vidsthed. Fordi han bliver forbillet for alle os, som så gerne vil imponere Gud og have vores vidsthed i frelsen i, hvordan det er gået, vores flotte gode gerninger, vores religiøse attitude eller vores medborgerskab eller engagement i samfundet. Men du skal vide, der er ikke noget af det, der bare når kvart op på skalaen, at det Gud kræver af retfærdighed. Der er kun én ting, der når op, og det er Jesus. Så derfor en bøn til ham, Husk mig, det var nok. Han kom ikke med nogen undskyldninger for sin søn. Han, han hang ikke der og sagde, Jesus, du må forstå, at jeg har haft en belastet barndom. Du må forstå, at jeg er blevet, øh, jeg er blevet mishandlet, eller min far var også forbryder, eller. Han erkendte bare sit behov for Jesus. Og den bøn, han bad, vi kalder det nogle gange en eller en søndersbøn, den var kort, og den var god. Og den var ude, uden rigtig indledning eller afslutning. Der var ikke engang et amen i, og så tænker man, du er den. <laughs> husk mig, Jesus. Der var ingen ord som retfærdiggørelse, og, og der var heller ikke ordet øh, forløsning, eller alle de der fine, flotte ord, som man kan, hvis man går i en kirke i mange år. Der var slet ikke noget af det der. Det var bare, husk mig. Husk mig, Jesus. Og han blev ikke engang døbt. Du har måske fået at vide, bare du blev døbt, så du Han blev altså ikke døbt. Og Jesus siger, i dag skal du være med mig i himlen, ven. Ved du godt, dåben frelser dig ikke. Det er Jesus, der frelser dig. Den her hvilesesring, da jeg fik den på fingeren, det var ikke det, der gjorde, at jeg blev gift med det, Men den afspejler og udtrykker ud af til, hvad der er sket med os ved et bryllup. Og på samme måde, er det med duben at dåben er en ydre markering, en indre forvandling, så når jeg er blevet frelst og den fundet troen og fået frelsesvæshed, så markerer jeg det, og dåben bliver min hvilesesring. Så du bliver ikke kristen ved at blive døbt, at blive døbt. men du markerer offentligt, jeg er en trone i det øjeblik, du bliver døbt. Hvis jeg sagde til med Mette, Mette, jeg elsker dig, jeg vil gerne giftes med dig, nu var vi sådan 21 år, tidlig alder da vi blev gift, men jeg, jeg, kan, jeg har ikke lyst til et bryllup, kan vi ikke bare gøre det os to? Så vil det være sådan, jamen skammer du dig over mig? <laughs> Og sådan kan det være også, hvis vi siger, vi vil ikke døbes, vi vil ikke markere det offentligt, det må ikke koste noget, ho, ho. Jesus, han hang til offentlige skue, din tro, er du ikke stolt af, at han gik i dit sted. Så vidsheden gør noget ved dig, at du får lyst til at udtrykke den i tro. Der står sådan her i Ephesians 2,8, for at den noget er i frelst ved tro, det skyldes ikke jeg selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. Det er alene ved noget. Der er ikke nogen af os, som kommer til at sidde i himlen og sige, og så lige prale ah, altså, når jeg sidder her i himlen i dag, så skal I andre bare lige vide, det var altså fordi, jeg var fast sponsoret i barnet, og jeg gik rundt, kraftens bekæmpelse og samlede ind, og jeg har, jeg har fastet 40 dage om måneden. Det er jo flot at kunne det, der er ikke rigtig nogen af os, som vil kunne prale af noget eller være stolt af noget. Vi kommer alle derop på grund af hans nåde og hans nåde alene. Den femte ting, du må vide, det er, at Jesus vil frelse dig, hvis du beder ham om det. Det er åbenlyst, at røveren ved Jesus kors ikke ville have spurgt Jesus, hvis han ikke troede på, at Jesus kunne gøre det. Husk mig, når du kommer i dit rige. Han vidste, at Jesus var Gud. At han var konge i et rige. Han vidste, at det var Jesus, som kunne give adgang til himlen. At han ikke bare var en profet, og en god lærer, eller en morallærer, eller et godt menneske. men Den her røver på korset havde den der minimal viden, man skal have for at få frelsen, og frelsesvidstheden, det er, hvem Jesus er. Han er Guds søn, han er Guds selv. Han er verdens frelser. Og tænk, at han starter ikke med at bede om, Jesus, vil du ikke lige få mig ned af det kors her? Jesus, vil du ikke lige helbrede mine hænder og fødder? Jesus, vil du ikke give mig... Øh, vil du ikke mit liv? Nej, han siger bare, husk mig, Jesus. Det er som om, han siger, jeg ved godt, hvad der er mit største behov nu, det er frelsen, det er ikke en masse ting, det er ikke en masse ændringer i mit liv. Jesus, jeg må bare frelses, jeg må bare have vidsthed for min evighed, alt andet er ligegyldigt. Jeg må bare vide, jeg er frelst. Og Jesus' svar giver os her til sidst øh, svaret på, meget enkelt og meget kort, hvordan du kan, for vidshed om frelse. Fordi det er den her sætning, Jesus svarer ham med. Sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Det siger for det første, at frelsen den er øjeblikkelig. Det er ikke sådan, at vi anbefaler et kursus, og så starter du som skeptiker. Og så kan du gøre dig forhåbninger om at få fuld vidshed i uge 12. Eller hvis du aner, virkelig overholder og, og for består alle prøverne, at, at så... Kan du blive fræls. Nej, frælsen? Nej, frelsen er øjebliklig. Jesus siger til ham, I dag skal du være med mig i paradis. I dag. skal du dø i år og morgen, så skal du vide i samme øjeblik, at ånd og sjæl forlader din krop. Hvis du har vidsthed om frelse, at Jesus, han er din, så går du direkte ind i himlen for at være sammen med ham. Der er ikke engang nogen skærsil. Det er bare direkte ind i fællesskabet med Jesus. Dernæst, så er den frelses sikker, fordi han siger, sandelig siger jeg dig. Du kan have vidshed og sikkerhed for den. Og så den relationel. Prøv at lægge mærke til, at han siger, i dag skal du være sammen med mig. Kristendommen handler ikke om regler og regulativer, det handler om relation med Jesus. Og få frelsesvidshed og modtage frelsen, det er at blive adopteret i en relation til ham, og leve med ham, resten af dit liv. Og så er det en evig relation. Du vil bydes ind til paradiset. Det er en evig tilstand, hvor der ikke er sygdom, hvor der ikke er synd, ondskab, hvor der ikke er nogen pandemier, hvor der ikke er noget håndsprit. Der er bare fuldstændig frihed, og vi behøver ikke at sørge op for der er ingen død. Vi behøver ikke at græde deroppe, for der er ingen lidelse. Det er Guds Væsen og formål og hensigt, som udtrykkes. Det var sådan, før synden kom ind i verden. Det bliver sådan, når Gud kommer og sender sin søn tilbage og skaber en ny himmel og en ny jord, så kommer han til at vise, at hans vilje det er, at vi skal være sammen med ham uden sygdom, død ødelæggelse. Så spørger du, jamen, hvornår kan jeg opleve den fredse der? Hvor lange uger skal der gå? Og der står sådan her i anden Korinther 62. Se nu er det noget rigtig tid. Se, nu er det frelsens dag. Så lige nu er et godt, godt tidspunkt, som jeg kan anbefale. Hvis du vil have vidsthed om din frelse, så kan du bede til Jesus nu. Ligesom røveren på korset. Og jeg har lyst til at lede en bøn, Og når den kulminerer, så er det bare tre ord, hvor vi siger sammen, Jesus, husk mig. Men inden den bønd, så vil jeg bare lede en bøn, der opsummerer de her fem forskellige, vigtige, grundlæggende, fakta, som jeg tror på kan give dig frelsesvidshed. Skal vi være i bøn til Jesus, som du nu vil udtrykke det? Der står ingen sted i Bibelen, man skal lukke øjnene eller folde hænderne. Der står Jesus så op mod himlen. Så du vælger, hvordan du vil bede. Men nu er vi i andagt over for ham. Kære Jesus, jeg ved, at når jeg dør, så kommer jeg til at skulle stå til regnskab for dig for mit liv. Jeg erkender, at jeg er en sønder. Tilgiv mig. Jeg ved, at din noget kan frelse mig. Tak, at du elsker mig. Nok til at tage al min skyld. Og gøre mig til dit barn. Frels mig ikke kun fra en evig adskillelse fra dig. Men frels mig fra de sønder og de vaner, der ødelægger mit liv lige nu. Jeg tror på dig. Jeg vil leve for dig. Du skal være herre i mit liv. Tak, at du har frels mig. Og så siger vi alle sammen, husk mig Jesus. Amen.